2: in collaborazione con Spazio Inter. E rieccoci, ultimo appuntamento della settimana con Social Media Club, sempre dalle 18 alle 19, già stavo sbagliando l'orario, quindi partiamo bene. Fabio Donolato con voi, Davide D'Agostino come sempre alla regia per spaziointer.it. Torna a trovarci, Peppe Cervellera, ciao Peppe.
1: Ciao
0: Fabio, ciao Davide, un saluto agli amici che ci seguono.
2: Se non, sbaglio, se non sbaglio è olio, oh, stasera non ce la faccio, eh, sono Luca Giurato. Se non sbaglio è doppietta, perché anche venerdì scorso c'eri tu, e quindi sono contento di averti per due venerdì esatto, di fila. Esatto. Siamo in diretta sull'app di Radio Nera Azzurra. Mi raccomando, scaricatela gratis per ascoltarci per i podcast, per il market, per tutto ciò che c'è dentro all'app. C'è anche la possibilità tra le varie cose, tra le varie funzionalità, di mandarci i vostri messaggi su WhatsApp. Valgono i messaggi vocali, valgono i messaggi testuali. Eh, di che cosa dovete scriverci, o potete scrivere ovviamente sui temi di oggi faremo un giro sulle principali notizie dall'home homepage di spaziointer.it dove si parla di Skriniar di Dzeko di Darmian di Brozovic di Kessy di Marotta e anche di Zaniolo perché è una tematica molto attuale molto calda per quanto riguarda il mercato poi dai giornali è stato scelto l'erede di Dumfries, quindi per la fascia destra dell'Inter ma prima bisogna pur cederlo il giocatore intanto Depay va va eh, sfuma quindi l'idea di Depay all'Inter, se qualcuno mai ci abbia eh, crea- creduto questa ipotesi, e eh, Depay è praticamente già andato, poi è arrivata la richiesta del procuratore federale per il caso Plus Valenza della Juventus, le, le sentenze sono già uscite, in serata uscirà tutto il quadro completo, si parla anche di una penalizzazione a livello di punti, quindi terremo monitorata se ci saranno aggiornamenti eh, durante la diretta, ovviamente parleremo anche di questo argomento. Sondaggio, prima di buttarci sulle notizie di oggi, parto da te Peppe, lo chiedo anche anche agli ascoltatori. Parliamo di screenar perché Screenyar ormai è diventato un argomento d'attualità oggi, ieri, domani, tra due settimane. Parleremo sempre comunque di Milan Screenar. Rinnovo a tutti i costi: quindi l'Inter. Deve provare in ogni modo fino all'ultima, eh, fino a quando ci sarà anche solo un briciolo di, eh, di possibilità a cercare di convincere Screener al rinnovo, oppure c'è la possibilità di studiare già un'alternativa e quindi dire addio a tutti eh, una volta per tutte a Milan Screener e proiettarsi verso il futuro e pensare già a chi potrà prendere il posto di Screener all'interno dell'Inter. Peppe, da che parte stai? Dal rin- al rinnovo a tutti i costi? Cioè speri che l'Inter faccia un gesto e che vada oltre l'ostacolo e convinca Screener a restare oppure basta, ormai è un discorso chiuso dobbiamo farci una una ragione che il futuro dell'Inter sarà senza Screener quindi tu stai già pensando eventualmente a un'alternativa che possa prendere il posto di un giocatore così importante in questi anni di Inter
0: ma io credo che in questo momento anche in base alle ultimissime notizie riguardo il futuro di Milan, Screener non sia più l'Inter a dover fare un passo verso lo slovacco ma ormai è tutto nelle sue mani perché se l'offerta del PSG, quella resa nota dall'equipe, dalle Parisiennes è vero, ossia sì, 9 milioni e mezzo all'anno al giocatore e 25 milioni alla firma è un'offerta vera allora è difficile per Skinner dire di no ma è altrettanto difficile per l'Inter anche lontanamente avvicinarsi a questa proposta quindi tutto nelle mani del giocatore credo che l'Inter sì magari potrà anche fare qualcosina in più ma non potrà mai avvicinarsi a queste cifre quindi è il calciatore che ha ora la palla in mano ha rifiutato il rinnovo per quello che risulta eh, Potrebbe arrivare un'offerta del PSG già a gennaio Per non perderlo a zero E quindi un'offerta di 10-15 milioni già a gennaio Ma per quanto riguarda Junior Ormai Scrier sembra sempre più vicino a vestire al PSG E quindi l'ottimismo in casa Inter è sempre meno Ed è quasi impossibile ormai un rinnovo di Mina Scrier Detto che nel calcio sappiamo bene che nulla è impossibile, quindi magari si riesce a fare un'operazione di convincimento, magari anche un prosieguo della stagione in un certo modo potrebbe far cambiare idea a Milan Skinner. Ma in questo momento Skinner è molto, molto lontano dall'Inter.
2: Ma senti invece in casa Cervellera questo ottimismo c'è ancora oppure praticamente è scomparso? Ti sei rassegnato all'idea che l'Inter saluterà eh, alla fine della stagione Milan Skinner, perdendola a parametro zero, tra l'altro?
0: Ma io un briciolo di ottimismo me lo lascio proprio perché è un calciatore che comunque ha sempre dimostrato tanto per l'Inter ha sempre dimostrato di tenerci alla causa quindi magari... Ripeto, con un proseguimento cioè, di tu campionato... Punti, tu
2: di... punti più sulla, sull'aspetto emotivo della situazione, sì, ovvero sì, il legame che c'è tra Screener sia... e l'Inter mm. Sì, sì,
0: esatto. Penso sia l'unica, l'unica goccia che potrebbe appunto, far traboccare un po' la situazione verso l'Inter, perché per il resto, eh. ripeto, le cifre che arrivano da Parigi sono cifre impossibili da raggiungere per Possiamo... l'Inter, per questo eh, motivo poss- è, è difficilissimo.
2: Possiamo definirla eventualmente mossa della disperazione questa, quella dell'Inter per la questione screener secondo te, cioè andare proprio a far leva su questo elemento emotivo che vabbè c'è però poi sappiamo che comunque ha un peso ma fino a un certo punto.
0: Sì, sì, ma è a tutti gli effetti una mossa della disperazione. Intanto c'è l'ambulanza da sotto, mi dispiace, la sentiamo, ma sentiamo l'ambulanza non posso assassina farci che nulla. passa
2: sotto casa Cervellera. Puntuale ogni volta che abbiamo la, la diretta, ma questo va bene. Non eh, ti preoccupare tu vai pure. il
0: policlinico. E
2: eh. eh, allora, e eh allora, e eh allora. Vai pure avanti, eh, non ti preoccupare, quindi, facciamo finta sì, che ripeto, non ci sia l'ambulanza.
0: Quella dell'Inter ormai è più che altro Una mossa della disperazione Perché bisogna solo convincere le Sul piano emotivo Perché a livello contrattuale si può fare davvero ben poco E a questo punto non mi meraviglierei neppure Se dovesse arrivare un'offerta Di una quindicina di milioni a gennaio Che l'Inter non possa pensarci bene E possa anche e decidere beh, di cederlo che già a zero, ora,
2: certo, Piuttosto certo, che perdere a zero
0: Però penso che poi a quel punto molto dipenderà da, proprio da Schia Perché se l'Inter vedrà Schia Convinto al 100% ormai a firmare PSG, A quel punto ci può stare Un ragionamento eh, Di cessione già a gennaio Anche se poi devi andarlo a sostituire E sostituire un sì, giocatore di quel livello Diciamolo, diciamolo chiaramente, è Peppe
2: è, è È molto difficile che qualcuno venga a bussare È vero che comunque il prezzo sarebbe Molto allettante Cioè eh, una cifra tra 10-15 e milioni di euro Per, per uno Scrimiar Secondo me ci sarebbe la fila fuori ah, Sarebbe sempre il PSG, però io
0: credo che l'unica offerta che lo stesso Skriniar accetterebbe è l'Inter, sarebbe guarda il PSG. Non penso che, che economicamente gli
2: garantirebbe un certo tipo di ingaggio esatto, Fosse esatto. chiunque altro Dal Real Madrid passando per il Barcellona il Manchester United, il City Metteteci dentro chi volete a livello di top club eh, Quello che finirebbe Comunque nelle tasche di Skriniar Glielo può garantire solamente il Paris Saint Ingaggio
0: ma anche garanzia probabilmente di posto Titolare perché il PSG comunque Ha Ramos che Ormai ha una certa età. Ultimamente ha iniziato a giocare a 3. Quindi Skrian potrebbe essere perfetto per la diversità del PG, poi le, le altre big d'Europa. Non so quale altra squadra andrebbe a fare un investimento per Schia Non perché Schia non valga le big Però tutte sono più o meno coperte E hanno fatto da poco acquisti comunque importanti in difesa Penso al Bayern con De Ligt Al Liverpool certo. con un Pamecano Il Barcellona con Koundé Comunque tutte sono coperte in quella zona E penso che Schia voglia andare a fare il titolare in una big E il PSG in questo momento forse è l'unica che può dargli questo Anche se... La difesa sembra abbastanza collaudata in questo momento, Ramos, Marquinhos e Kipembe, bisognerà capire appunto gli sviluppi se si parlerà di gennaio o di giugno.
2: esatto le le notizie di oggi di questo pomeriggio in realtà arrivano dalla Francia dall'equipe che ha parlato di un possibile approdo di screener a a Parigi già a partire da gennaio come dicevi giustamente tu Eh, in tal caso eventualmente i francesi il Paris Saint Germain corrisponderebbe all'Inter una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro Eh, c'è un tweet di Fabrizio Biasina ripreso anche da spaziointer.it abbastanza sarcastico perché arriva da una fonte la notizia arriva da una fonte da Abdellah Bulma che è un collaboratore anche di FIFA.com, che ha scritto sul suo profilo ufficiale eh, Twitter che eh, a quanto pare Screener eh, avrebbe una, un bonus alla firma con il Paris Saint-Germain di circa 25 milioni, ingaggio da 9 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il bonus alla firma di 25 milioni, Biasin sottolinea un aspetto: dice, come se vendesse il suo cartellino mica scemo. Effettivamente è un po' così. Oh, sai mai, se dovesse andare a finire così, Peppe, cioè l'Inter perde a zero Screener, Screener prende 25 milioni alla firma da parte del, del Paris Man. Chissà che magari non gli passi per la testa. Estre- gesto estremo da parte di Scriniar di riconoscenza nei confronti dell'Inter. Parte di quei 25 milioni li manda a Milano così, un po' come per, eh, per chiedere scusa. Come, come, no, è praticamente impossibile che accada, non è mai, <ride> è un accaduto topia, e è un mai accadrà. Diciamo Però, che questa è proprio mai, la nuova frontiera
0: eh. del mercato, del calcio mercato Perché il PSG ha inaugurato questo, questo giro di bonus alla firma Poi l'ho fatto anche il Real, lo stanno facendo un po' tutte I parametri zero e questi bonus stanno diventando un po' il nuovo mass del mercato E a perdere probabilmente ci sono proprio le società che ci sono dietro Perché l'Inter perderà tanto come hanno perso tanto le altre squadre in, questo, in questi ultimi anni
2: ma senti so che tu sei molto attento a guardare anche un po' il panorama sia nazionale ma anche europeo mondiale a livello anche di giovani talenti a questo punto se l'Inter ormai si deve deve rassegnare alla partenza di screener a a giugno hai già un nome, te me l'hai già detto il tuo nome ma vorrei Eh. che me ne trovassi un altro perché eh, vorrei capire da te quale può essere un profilo eh, utile all'Inter ma pronto subito nel senso l'Inter in questo periodo storico purtroppo non ha la possibilità di di investire sui giovani e lasciarli anche del tempo a disposizione per adattarsi, per prendere le misure al mondo Inter, per essere eh, comunque performanti dopo tot mesi. Al posto di Screener deve arrivare un giocatore pronto all'uso. Secondo te chi potrebbe essere la, il candidato numero uno, oltre a quello che mi ha già segnalato nelle settimane precedenti, ovvero Giorgio Scalvini?
0: Sì, a allora, parte Scalvini che per me è l'unico calciatore che potrebbe alleviare il dolore del, di un addio di Screener perché... Comunque al tifoso la Diodeskinina farà male sia per le questioni di campo sia per quelle extra campo, ma penso che un acquisto come Scalvini andrebbe ad alleviare il dolore. Si parla di Schurz del Torino che è un bel prospetto, è un calciatore comunque a scuola Ajax, è un calciatore che faceva la coppia con De era il meno bravo dei due però eh, si è fatto poi valere negli anni, all'Inter piace la valutazione di 15-20 milioni che è quella che ne fa il Torino. E in questi primi sì, sperando mesi di Granada... C'è
2: un campionato alla Bremer, cioè se, esatto, se fa come Bremer l'anno scorso... <ride>
0: ha fatto bene, poi eh. bisognerà vedere poi nel grande salto, quindi sostanzialmente sono questi. C'è anche Incapié che piace tanto all'Inter, ma parliamo già di un altro profilo, sia un profilo comunque eh, molto giovane di un altro campionato, e sia un profilo che sarebbe quasi gemello di bastoni, perché Incapié gioca nel centro-sinistra. Sempre che in capieno lo si voglia far giocare Centrale o lo stesso bastoni centrale Anche se in questo momento appare improbabile Però ecco sono questi Tre i nomi che circolano di più in normi da Inter, quindi Scalvini Che è quello che piace di più in assoluto Ma sappiamo bene uomo. che l'Atalanta è Bottega Ho capito cara, che è il tuo cara. Giorgione sì, Scalvini è, lei è il prescelto Scalvini.
2: da parte di C'è, Peppe Vabbè. Ce ne sono uno allora. che mi
0: piace Più di Scalvini, anzi forse anche di più Allo stesso livello, ma non lo nomino Neanche perché è impossibile per l'Inter Ed è impossibile per il 95% delle squadre europee Che è Gwardion uh, Quindi Ah ecco Ok ok <ride>
2: okay, okay, ok Stavo pensando appunto perché... Su chi poteva essere mm. Quello è un nome Che non
0: è neanche avvicinabile <ride>
2: Allora sono arrivati un po' di messaggi nella seconda parte li ascoltiamo li leggiamo anzi ne leggo uno giusto per dire eh, comunque non se ne va Beckenbauer ci scrivono ce ne faremo una ragione dice Roberto vero verissimo perché comunque ricordiamoci che nel calcio è possibile anche pensare che i giocatori se ne vadano cioè io quello che non capisco in questo ultimo periodo storico è che sembra che dall'Inter non possa andare via assolutamente nessuno mai certo brucia il fatto di perderlo a zero un giocatore come screener, però bisogna anche fare i conti con la, con la possibilità che i giocatori vadano via, lì sta la bravura dei dirigenti, degli osservatori, di coloro che curano il mercato dell'Inter a studiare delle alternative valide e poi magari che rientrino anche nelle possibilità economiche, ovvero zero dell'Inter per manovrare sul mercato, per andare a bussare alle porte delle varie società per cercare di portarsi a casa dei giocatori forti. In questo momento è tutto in mano a chi si occupa di mercato a trovare una soluzione migliore. al. problema.
0: Non mi meraviglierei Se l'Inter facesse un'operazione alla Gosens Anche per mettere magari cioè, Un tg. po' di pressione a screener Come ha fatto con Perisic
2: eh, Bisogna capire però se c'è anche la disponibilità Economica per anticipare eventualmente Sì sì però l'arrivo di un in quel caso Fu comunque
0: un mezzo prestito Poi con obbligo diciamo Un'operazione inutile. Cioè, tu aspetti, bene. aspetti il coup
2: de Théâtre alla marotta, cioè la, la, la mossa ah. del, del, dell'uomo esperto che sa trovare comunque un incastro, una formula che potrebbe eventualmente andare bene all'Inter, ma eh, contemporaneamente anche accontentare eventualmente il, eh, il, la squadra che dovrebbe vendere il giocatore. Mi sono messo un po' di aspetto. Beh sì sì, quello, quello è poco ma sicuro Siamo andati un po' lunghi quindi chiudiamo velocemente Chiudiamo la diretta Facebook Seguiteci dall'app di Radio Nera Azzurra Seconda parte di Social Media Club In cui continueremo a, dare, a parlare, a commentare le notizie di oggi Il mercatino di oggi E poi anche il post Supercoppa E l'avvio del nuovo turno di Serie A Che è l'ultimo del girone d'andata Quindi finisce l'apertura E da, eh, dal prossimo turno inizia la clausura Il torneo di clausura dopo eh, il Mondiale Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo Social Media Club Diventa un intervista premium Diventa un interista premium. Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra per diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi. Oh wow! Sostienici con 1,99€ al mese. Avrai accesso a 120 ore di radiovisione, 5 giorni alla settimana, per tutti i nostri programmi.
0: Questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal lunedì al venerdì più sabato o la domenica random, lì dipende e voi non avete il coraggio di abbonarvi, non
1: avete il coraggio di abbonarvi, vergognatevi la faccia, ma si sì, amati dai putei, scrivete tutti tutti perché questa radio deve continuare a portare il verbo nero azzurro in tutta Italia e voglio bene, Mattia Dacavazzere
2: sostienici con 1,99€ al mese abbonati sul canale YouTube di Radio Nero Azzurra e diventa un Interista Premium
1: Radio Nera Azzurra
2: Radio Nera Azzurra Amala, seguila Sentila. E rieccoci in seconda parte di Social Media Club, ultimo appuntamento della settimana con Pepper Cervellera per la testata spaziointer.it dalla quale stiamo pescando un po' di notizie, le stiamo commentando, abbiamo parlato tanto, anzi abbiamo parlato solo di screener nella prima parte, per esaurire l'argomento io andrei un po' sui messaggi perché eh, ce ne sono arrivati tanti, c'è ragazzi due osservazioni, Roberto ci dice ma i soldi per Scalvini dove li prendiamo e ultimamente dall'Atalanta sono arrivati solo pacchi, ci tiene a sottolineare. Visto che si parla del tuo pupillo Ti lascio rispondere a Roberto
0: Ma il problema per Scalvini è proprio quello Trovare i soldi per poterlo comprare Altrimenti l'Inter Ma penso non solo l'Inter Non ci penserebbero due volte A portarlo nella propria squadra Perché parliamo di un prospetto importante Certo dall'Atalanta Sono arrivati i pacchi Alla fine l'Inter ha preso Gagliardini e Gosens Se non erro dall'Atalanta e Gagliardini sì. sappiamo Di cosa stiamo parlando Gosens Purtroppo non ha reso, ma è stato anche molto sfortunato, c'è cioè da dire, perché si è trovato davanti a sé prima un Perisic devastante, il miglior Perisic della carriera, e poi si è trovato un Di Marco devastante. E sicuramente lui ci ha messo del suo, però. Non mi va di bollare Gosen come un pacco, cioè non possiamo, secondo me, paragonare quello che è stato Gagliardini e quello che è stato Gosen. Beh, però, però Peppe, il tempo
2: passa: eh, il tempo passa. È già un anno che Gosens è all'Inter, secondo però, me. Abbiamo trovato talmente tante, eh, tante scuse sul perché Gosen non riesce ad essere quello di Bergamo. Secondo me è il fattore non è da solo, cioè. No, a parte quello, ma secondo me il fattore è uno solo cioè non ha mai pienamente recuperato la, fo- la splendida forma fisica che ha messo in mostra che nei primi anni di Atalanta dopo che ha avuto quell'infortunio lì probabilmente quell'infortunio lì ha veramente condizionato tanto Gose esatto, e continua esatto. a farlo anche adesso quindi eh, sì, sì, sì non, è, non è il giocatore travolgente che, che abbiamo visto prima però anch'io non mi sento ancora di bollarlo eh, esatto, come, come non... bidone dovesse finire adesso la carriera di Gose all'Inter, lo, lo metterei come tra i pacchi sicuramente perché comunque... Sì, sì. È, ha dato veramente poco eh, su questo non, non c'è dubbio eh, vado un attimo sul drastico Sergio che dice la società ha fatto arachiri con Skriniar Dovevamo blindarlo già due anni fa però è facile parlare adesso eh, di una situazione che eventualmente poteva essere sistemata probabilmente non c'erano le condizioni o non c'era la fretta non c'era la necessità di muoversi con anticipo su, eh, sulla questione Skriniar io andrei un attimo sui vocali così sentiamo un po' che cosa ci hanno detto i nostri ascoltatori in questa prima parte Ciao ragazzi, prego
3: Davide allora, io sono ancora convinto che eh, Skriniar non è detto che vada via, però eh, vedremo no. nei prossime settimane cosa succederà eh, in realtà. Eh, certo che se va via in questa maniera eh, è uno dei giocatori che mi ha deluso più di tutti, assolutamente, perché eh, andare via così eh, per per i soldi in questa maniera, dopo aver fatto interviste su Da Zone, che lui era attaccato alla maglia sì. e poi dopo un paio di mesi cambia. Allora, non andare a fare le interviste su Da Zone. Eh, comunque, io dico, facciamolo giocare. Comunque, perché non, non si può, di sicuro a gennaio non si riesce a venderlo, e, 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 giocherà fino alla fine e, e poi andrà via. Però la, la fascia di capitano, se non c'è Vrosovic e non c'è Andanovic in campo, deve andare a qualcun altro, che sia Lautaro, che sia Barella o che sia Di Marco. Lavora sempre.
2: Grazie grazie Andrea, Peppe tu la la fascia la toglieresti dal braccio di Skriniar dopo quello che sta succedendo in queste ore oppure ormai è lui il il vice designato di Brozovic che è il vice di Andanovic quindi è inutile cioè si creerebbe solo una problematica ulteriore di cui l'Inter in questo momento non ha assolutamente bisogno
0: Sì io sono d'accordo con quest'ultima ipotesi, ne abbiamo parlato anche già la scorsa settimana Eh, non è la fascia in sé che deve essere mercificata sulla questione contratto. Se Esklinia è riconosciuto nello spogliatoio come il vice di Brozovic è giusto che lo sia finché è l'Inter. Poi se la spaccatura dovesse arrivare dal calciatore è un altro discorso, però io credo che sia inutile in questo momento andare a a creare questo caos all'interno dello spogliatoio togliendo la fascia screener perché non penso che possiamo avere dubbi sulla professionalità dei calciatori l'Inter ha avuto la stessa esperienza lo scorso anno con Perisic che fino all'ultima partita è stato professionale al 100% e penso che Screener possa fare lo stesso quindi penso sia abbastanza inutile andare ad intervenire ora sulla fascia di capitano anche perché dovrebbe rientrare Brozovic a breve, almeno speriamo quindi questo problema si avrà anche meno Però non penso sia opportuno A meno che, ripeto, il calciatore Non faccia una spaccatura netta Andare a intervenire sulla fascia
2: Beh, poi staremo a vedere Anche se se Brozovic Quando rientrerà, rientrerà da capitano Oppure no, perché anche lì C'è un fronte tutto aperto Ma non non vorrei addentrarmi Pronto, osteria d'oro Scusi,
3: sono in fiera
2: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo con Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo su teambusiness.it in questo momento però possiamo dire una cosa Peppe che da quando si è ritirato Javier Zanetti si è creata la maledizione della fascia la, la maledizione della fascia del capitano perché comunque da quando è andato via Zanetti prima c'è stato Ranocchia ed è andata come è andata poi c'è stato Icardi ed è andata come è andata anche quella situazione lì mo c'è stato Andanovic, che per carità ha fatto il, il suo dovere però non è certo il, il capitano che uno ci si aspetta uno che fa sentire la propria voce magari lo fa all'interno dello spogliatoio però durante le partite avere un portiere capitano a volte può essere anche un po' un difetto per la squadra adesso c'è tutto questo balletto e Skriniar e Brozovic non si sa chi rimane, chi va, chi non viene è diventata veramente una maledizione però vabbè questa è un mio, una mia osservazione che lascia il tempo che trova lascerei spazio invece a un altro vocale vai Davide
1: Ciao ragazzi sì. eh, su questa cosa di screener. il mio parere è molto chiaro tanto penso proprio che andrà via accetterà la corte del Paris Saint Germain e i soldi eh, gli auguro veramente il meglio spero per lui che non gli venga la nostalgia come fu di Lukaku come credo che sia anche di Persice come un pochettino di Akimi e quindi perché lui è molto attaccato all'Inter però capisco il discorso dei soldi non è veramente avvicinabile forse l'Inter dovrebbe piuttosto convincere eh, Screener a farsi acquistare a gennaio per prendere quei 10-15 milioni che oggi come oggi fanno sempre bene alle casse dell'Inter e forse eh, Skriniar potrebbe insistere col Paris Saint-Germain su questo appunto per il bene dell'Inter Ciao Rosario da Brescia
2: Grazie Rosario, non so se hai notato Peppe ma l'ambulanza che era sotto casa tua è arrivata a Brescia nel frattempo cioè, ha fatto una sgasata di quelle incredibili <ride> e ha bruciato le tappe una roba veramente impressionante eh, vuoi aggiungere qualcosa sul vocale che ci ha mandato Rosario?
0: Ma io credo che il problema non è tanto cederlo a gennaio il problema è chi vai a prendere con 15 milioni a gennaio Skier non è facilmente sostituibile quindi un conto è fare un'operazione alla Gosens dove tu comunque hai il titolare come era lo scorso anno Perisic ce li metti dietro la su- il suo sostituto ma togliere ora e andarlo a sostituire con 10-15 milioni penso sia impossibile a meno che la società non ci nasconde qualcosa e magari si riserva qualche colpo effetto o qualche gruzzoletto messo da parte è sul possibile ma... mal di pancia di Skier non è impossibile perché l'ho avuto Lukaku lo ha avuto anche se un po' meno l'ho avuto a Kimi, Perisic a Londra sicuramente non sta brillando, quindi chissà che anche Schia non lo abbia, però non possiamo affidarci ai mal di pancia sicuramente, è difficile rifiutare quella corte, quei soldi, perché purtroppo il calcio oggi è anche questo, quindi è davvero complicato
2: esatto, allora andiamo invece su altri argomenti visto che di screen abbiamo parlato ampiamente anche troppo forse dalla gazzetta di oggi è stato scelto l'erede di Dumfries. intanto ti voglio chiedere chi è perché è un giocatore che ha giocato il mondiale l'abbiamo potuto ammirare a me sinceramente non è che mi abbia impressionato particolarmente però tu che sei molto più attento di me come osservatore, come conoscenza anche dei giovani talenti ormai ho passato quell'era in cui mi facevo affascinare da questi nomi anche abbastanza esotici di questo sinceramente non sono particolarmente particolarmente innamorato, però immagino che tu Peppe abbia degli elementi per convincermi che in realtà è un ottimo sostituto di Dumfries, ci saranno una marea di motivi per cui l'Inter debba fare uno sforzo economico per arrivare a questo obiettivo di chi stiamo parlando?
0: Ah, mi dispiace deluderti però io non vedo questa potenziale stella in Gucianand del Bruges. Non ah cavolo, externo. io che tu
2: fossi uno dei, 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 dei fautori di, questa, di queste voci, invece no vabbè
0: è un esterno canadese classe 1999 ha fatto bene al mondiale non benissimo comunque si è messo in mostra diciamo nel Canada si è messo in mostra però penso che l'Inter non abbia niente di più e niente di meno di Bellanova per cui l'Inter ha già fatto un, un piccolo investimento quindi penso sia anche uno dei tanti nomi messi nel calderone nelle ultime settimane forse anche per forzare un po' la cessione di Dumfries non mi meraviglierebbe che siano questi nomi girino anche per questo perché sappiamo bene quanto male stia facendo Dumfries soprattutto nelle ultime settimane il post mondiale è stato disastroso quando ha giocato e l'Inter comunque è relativamente coperta sulle fasce perché ha Darmian, Bellanova Gosens e Di Marco quindi potrebbe anche permettersi una cessione a gennaio senza intervenire nell'immediato però ecco quello di Buchanan è un nome che si fa, è un nome che si fa insieme a tanti altri, all'Inter piace sicuramente, è stato monitorato e viene monitorato ancora ma in questo momento sono solo pur parlare, niente di, di ecco concreto
2: sì, anche perché poi bisogna capire quali saranno le mosse che sta pensando Raffa- Raffaella Pimienta, che è Pimenta, pardon, che è l'agente di Dumfries, scuderia Raiola, eccetera, eccetera. Perché poi da quelle mosse lì poi si capirà se l'Inter dovrà muoversi sin da adesso per trovare un sostituto di Dumfries e se possa essere effettivamente Bucanan o Bushanan o chiamatelo come volete, questo esterno eh, del Canada che da noi già recalcati l'ha già bruciato come un bidone clamoroso, pazzesco, che non vuole vedere neanche in fotografia altrimenti si suicida ha detto eh, però eh, comunque in Qatar ha fatto quello che doveva fare cioè, Non ha fatto un, un mondiale straordinario però comunque il, eh, il giocatore è seguito e ha comunque una certa, eh, un certo fascino da un certo punto di vista andando invece sulle altre notiziole Geco Darmian fronti caldi freddi complicati oppure di facile soluzione stiamo parlando del rinnovo di due giocatori che mai come in questo periodo si stanno confermando degli elementi super preziosi per l'Inter
0: ma io credo che per loro ci saranno pochissimi problemi per il rinnovo. Sia per Geco che per Darmian, soprattutto per Geco bisognerà rivedere un po' le cifre, però lui vuole restare all'Inter, l'Inter vuole continuare con Geco. ci dovrebbe essere il prolungamento di un altro anno e lo stesso per Darmian. Nel caso di Darmian e ci aggiungerei anche D'Ambrosio, il prolungamento sarebbe fino al 2024 con un'opzione per un altro anno poi a fine 2024, quindi per tutti e tre i calciatori che sappiamo bene quanto siano importanti, soprattutto nello spogliatoio dell'Inter, ne verrebbe da dire, perché penso anche ad Ambrosio che gioca poco, però è un leader di, dello spogliatoio nerazzurro, ma anche a e Geco che con la loro esperienza sia in campo ma sia fuori si fanno comunque sentire, quindi sono tre rinnovi importanti per l'Inter e sono tre rinnovi per cui non dovrebbero esserci grossi problemi.
2: Sì, speriamo che vengano risolti a breve non si arrivi fino alle ultime battute di mercato che poi eh, dover rinunciare a due giocatori del genere vuol dire poi cercare delle alternative, solita solfa, con che soldi li compriamo eh, ma poi eh, giocheranno sul fatto che noi non abbiamo soldi, quindi spareranno alto eccetera eccetera, quindi l'Inter si trova con un bel pugno di mosche in mano e rischia di arrivare alla prossima stagione senza avere un organico già eh, definito e pronto all'uso. Allora, siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi ci fermiamo un attimo, eh, te- teniamo dopo. Nel frattempo eh, la mano pesante contro la Juve perché le richieste della procura della FGC portano eventualmente anche alla perdita di punti in classifica, c'è attesa per il verdetto che dovrebbe arrivare questa sera quindi daremo anche una mini panoramica su questa vicenda e poi parleremo anche dell'effetto post Supercoppa perché si è vinto la Supercoppa italiana quindi è un trofeo 3-0 contro il Milan quindi il derby, ci sono tutti i motivi per per dare anche altri sapori a questa vittoria e che cosa può aver lasciato? una vittoria di questo genere all'Inter lo vedremo, lo scopriremo tra poco poi intanto si penserà anche alla partita di lunedì, visto che lunedì sera l'Inter gioca contro l'Empoli in casa quindi ci chiederemo un po' che partita pensiamo di vedere a San Siro ci fermiamo un attimo torniamo tra poco
3: Social Media Club
0: i grandi allenatori, le partite indimenticabili e tutte
2: le occasioni in cui l'Inter è stata speciale le trovi solo nei podcast Special One. Scopri la nostra serie Special One e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Il podcast di Radio Nera Azzurra. Emozioni da ascoltare. E rieccoci, ultima parte dei Social Media Club sempre qui in diretta su Radio Nero Azzurra. ben ritrovati Fabio Donolato, Peppe Cervellera per noi, per SpazioInter.it stiamo commentando un po' le notizie di oggi eh, di un'ora fa la notizia che riguarda l'Inter lateralmente, perché non è un giocatore dell'Inter ma è stato un giocatore dell'Inter ovvero Niccolò Zaniolo che a quanto pare si è rifiutato di prendere parte alla trasferta eh, di La Spezia perché si gioca a Spezia Roma in questo turno di Serie A eh, qualcuno legge questo suo rifiuto questa sua assenza dalla partita contro la Spezia, eh, contro lo Spezia, come un segnale inequivocabile che Zagnolo sia de- definitivamente destinato a lasciare la Roma, magari già in questa sessione di mercato di gennaio. Avrebbe del clamoroso, comunque, una partenza a questo punto della stagione da parte di Zagnolo, Peppe?
0: Ma è una spaccatura inaspettata che è maturata negli ultimi giorni, probabilmente anche nelle ultime ore, perché la società lo ha sempre protetto. Mourinho lo ha sempre protetto, nonostante lo abbia anche eh, bacchettato, il classico bastone e carota, però Mourinho è sempre stato dalla parte di Zagnolo. Eh, la piazza lo ha amato dal primo giorno, lo ha sempre sostenuto, quindi questa decisione di Zagnolo arriva un po' come un fulminaccio del sereno, certo non sappiamo che dinamiche interne ci siano dietro questa decisione, Probabilmente non sarà una scelta frutto solo del calciatore, magari sarà anche una scelta condivisa, però da quello che trapela Murigno voleva portarlo in Liguria in trasferta, mentre è stato proprio il calciatore a rifiutarsi di, eh, di partire con la squadra. Se dovesse essere confermato ciò vedo improbabile una permanenza di Zaniolo a Roma e quindi una partenza già in questo gennaio.
2: Ma senti, se dovesse partire già a gennaio, cioè dovesse partire comunque dalla Roma anche a giugno o anche in un altro momento dell'anno, all'Inter quant'è che tornerebbe in tasca? Perché sappiamo che comunque c'era un accordo sulla futura rivendita tra Inter e Roma.
0: L'Inter ha il 15% sulla rivendita di Zaniolo, quindi Vabbè, la Roma chiede circa 30 Vabbè. milioni su di lui, quindi l'Inter andrebbe a guadagnare un circa 4 milioni su una, su una sua possibile cessione.
2: Beh, questa non è una brutta notizia Anzi, eh, all'improvviso potrebbero entrare dei soldi Che per l'Inter potrebbero essere utili Poi per sistemare delle situazioni Che siano, decisi, eh, che siano destinati al mercato Non si sa, però comunque È una, una cosa sicuramente positiva Sempre per restare in questo ambito In questo ambiente Lo Spezia, a quanto pare Ha venduto Jakub Kivior all'Arsenal Operazione da 25 milioni di euro Più bonus È un peccato perdere un talento di questo genere Visto che comunque Kivior In questo anno e mezzo di Spezia Spezia ha fatto vedere sicuramente delle cose ottime, l'anno scorso eh, Tiago Motta l'ha utilizzato un po' a centrocampo, un po' in difesa, quest'anno principalmente Gotti l'ha usato come difensore centrale, era uno di quei profili che ingolosivano, però eh, di fronte a un'offerta di questo genere lo Spezia giustamente, ha giustamente accettato la proposta dell'Arsenal, Peppe.
0: Ma Penso che sia un capolavoro assoluto dello Spezia, vendere chi all'Arsenal, capolista in Premier League per 25 milioni più bonus? È un capolavoro sia per lo spezia che per lo stesso calciatore Purtroppo le italiane ci arrivano sempre in ritardo Perché quest'estate già c'era stato qualche interesse delle big Si parlava di 10, 12, 15 milioni Ma nessuno ha voluto fare questo investimento Probabilmente 25 milioni saranno anche un po' tantini Per quello che ha dimostrato Finky Key Nonostante le ottime prestazioni Però è un investimento importante l'Arsenal ha la possibilità di spendere 25 milioni a gennaio e lo fa le big italiane potevano spenderne 10-12 quest'estate e non l'hanno voluto fare quindi è l'ennesima dimostrazione di come comunque in Italia tante volte non, ci si, non si punti su determinati calciatori si pensa a spendere grosse cifre, grossi nomi e poi ci sfuggono via dei talenti così
2: ma senti Zaniolo potrebbe seguire secondo te chi in Inghilterra oppure c'è la possibilità che rimanga in Italia?
0: ma penso che in Italia sia abbastanza difficile nonostante Juve, Milan comunque la sua situazione l'hanno sempre seguita da vicino su Zagnolo è molto forte il Tottenham con Paratici che ci sta provando ci prova da mesi, ci ha provato già quest'estate quindi sicuramente la Premier è la destinazione più probabile per lui si parlava anche dell'Arsenal che ha preso però Trossard e del Ham che ha preso per O-Ings. però Ings eh, però ripeto, è altamente difficile che resti in Italia quindi sicuramente la Premier comunque l'estero sono tra le destinazioni eh, più probabili e forse sono un po' provocatorio, chissà che non possa farci un pensierino anche l'Inter vista comunque la situazione della cifra che l'Inter dovrebbe incassare da una sua eventuale cessione ovviamente è solo una provocazione, la mia nessuna Nessuna allusione di mercato, però in questo, questo scenario di Zaniolo potrebbe aprire davvero eh, tante, tante ipotesi di mercato, quindi potrebbe venire fuori anche qualcosa di clamoroso
2: ma secondo te sarebbe più adatto proprio per le sue caratteristiche a un campionato estero quindi magari lo vedresti meglio in Inghilterra si parlava del Tottenham eccetera eccetera oppure proprio per caratteristiche lo vedresti in Premier League oppure deve ancora dimostrare qualcosa in Serie A deve eh, comunque far vedere di nuovo il suo talento visto che comunque dopo i due infortuni gravissimi che ha avuto eh, che sicuramente hanno condizionato la cavalcata di Zaniolo c'è bisogno di una conferma da parte sua una sorta di, eh, di modo di dire Guardate, io sono questo qua, sono rimasto quello prima dell'infortunio, perché da lì in poi l'abbiamo visto veramente troppo poco Zagnolo, secondo me.
0: Io penso che per caratteristiche fisiche, tecniche, per talento, penso che Zaniolo sia uno dei calciatori migliori in assoluto del panorama italiano e sicuramente tra i più importanti del panorama internazionale perché Zagnolo ha delle qualità che per il calcio moderno sono fondamentali, ha uno strappo meraviglioso ha un bel fisico, ha tanta tecnica quindi penso che possa giocare ovunque, certo non gli farebbe male un po' di maturazione, ancora un po' di maturazione in Italia, magari con continuità, però allo stesso tempo la scuola inglese, la scuola della Premier serve anche per farti crescere a livello di testa, a livello mentale, quindi magari può fargli bene andare a lavorare in Premier magari con un allenatore come Antonio Conte che è un sergente di ferro non che gli altri che ha dovuto lo massacrerà
2: lo massacrerà esatto, veramente di lavoro potrebbe, da essere, testa ai piedi, potrebbe eh.
0: essere positivo per Zagnolo, e quindi di conseguenza anche per l'Italia per il calcio italiano perché se Zagnolo dovesse riuscire a tornare a farci vedere quello che ci ha fatto vedere pre-infortunio parliamo di un calciatore che ha pochi rivali
2: Ah sì, Su questo non c'è alcun dubbio perché ha delle caratteristiche uniche Ma secondo te è stato un po' sopravvalutato perché leggevo anche un po' i messaggi che ci stanno arrivando Qualcuno l'ha sempre sostenuto e sostiene ancora che Zaniolo sia un giocatore più sopravvalutato rispetto a quello che in realtà vale Oppure è un talento puro, è uno di quelli che veramente possono fare la differenza Quindi è stato semplicemente una, uno stop la sua crescita per via degli infortuni
0: ma io credo che sia un t- grande talento, sia un talento che può fare la differenza in una squadra e sicuramente il doppio infortunio lo ha frenato tantissimo e lo frena tuttora in campo perché magari se ci devi mettere la gamba una volta in più non ce la metti, quindi sicuramente lo ha frenato, probabilmente non è stato neanche... Appoggiato, aiutato da chi gli è stato intorno e non mi riferisco alla società ma mi riferisco magari al suo entourage comunque a chi gli gira intorno nelle scelte perché sappiamo che comunque qualche scelta sbagliata l'ha fatta è stato anche in nazionale ha avuto qualche problema nello spogliatoio quindi probabilmente deve crescere senza probabilmente Zaniolo deve crescere dal punto di vista caratteriale però credo che dal punto di vista tecnico se dovesse riuscire a recuperare quella forma che aveva pre-infortunio sia un calciatore che può fare la differenza e può spostare gli equilibri
2: bravo Cristiano dall'Aquila che ci sottolinea Fabio siamo talmente poveri che i 4 eventuali milioni di zagnolo ci serviranno per coprire lo stipendio del rinnovo annuale di Geko, eh? Ma purtroppo è così cioè alla fine bisogna veramente fare, eh, prendere anche le briciole e non buttare via niente perché di questi tempi ragazzi oh, eh, non, 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 ha, non è più il tempo delle, gra, delle vacche grasse lo sappiamo benissimo Quindi senti invece c'è una notizia curiosa per chiudere su Robin Gosens non tanto sul mercato non tanto su eh, quello che deve fare in campo ma quello che deve fare già a partire da stasera fuori dal campo perché eh, ha già mi sono chiesto ha già scelto il suo futuro Cioè, sta già, si sta già preparando per la carriera post eh, agonistica una volta smesso eh, di giocare a livello agonistico chissà che magari lui come tanti altri suoi colleghi non abbia già deciso di fare una, una cosa specifica Peppe che cosa farà stasera eh, Robin Gosens eh, di così particolare da meritarsi uno spazietto anche in una notizia? così da dare in chiusura di puntata visto che è venerdì, dai, alleggeriamo anche un po'.
0: Ma sicuramente è una notizia un po' inaspettata. Ecco, Gosens questa sera per The zone Deutschland commenterà la partita tra Bayern Mono che e Lipsia, il big match di Bundesliga, Bundesliga che ritorna dopo tanto tempo. Quindi, sicuramente 10 settimane di stop, molto, c'è stato anche il mondiale, eh, però 10 di stop. Sì, sì, eh sì con il mondiale di Enzo, quindi torna la Bundesliga, torna con un big match e ci sarà anche Gosens a commentare questo big match. Sicuramente, come dicevi, tu, magari si sta già aprendo una strada per il suo futuro.
2: Sì, sì, sta, sta magari testando, dice, ma a me piacerebbe fare il commentatore tecnico, chissà che magari questa non possa essere una buona opportunità. Mi stupisce il fatto che l'Inter lasci un suo giocatore in un momento così importante della esatto. stagione per una sera a fare questa cosa. È vero che comunque è una questione di una sera, però sai mai che comunque è una roba abbastanza particolare. Cioè, raramente si è visto un giocatore ancora in attività che poi va a fare il commentatore, anche se una volta si usava di più. Eh. Cioè, penso adesso leggendo anche un po' di cose su Gianluca Vialli, mi pare che lui già lo faccia. Questo, eh, questa cosa qua ancora prima di, di mollare il calcio però eh, ultimamente sicura, di sicuro è stata una delle cose che si è vista veramente molto molto poco vi segnalo, segnalo anche a te Peppe il, il video che ha, che ha pubblicato l'Inter in onore del, eh, del capodanno cinese l'anno del coniglio con protagonista Bastoni Per i nostalgici c'è un non so che di Space Jam Cioè dell'inizio del del film di Space Jam Dove Michael Jordan viene eh, viene praticamente risucchiato da questo eh, buco nel terreno E finisce nel mondo di Looney Tunes Bastoni più o meno fa la stessa identica cosa Ovviamente lo trovate sui social dell'Inter A proposito, visto che c'è Inter Empoli Non diamo tanto elementi di campo Visto che è prestissimo, si gioca lunedì sera L'unica certezza è che ci sarà una maglia speciale Peppe
0: sì ci dovrebbe essere una maglia speciale dedicata appunto a questi eventi che è legati al capodanno cinese Al capodanno scusami al, al, al famoso anno del coniglio che comunque la società ha fatto vedere sui social Quindi in Terempoli ci si arriva bene Quindi non diamo indicazioni di campo come hai detto tu Però ci saranno tante belle, ci arriva con una bella armonia in Terempoli Ecco possiamo dire questo
2: Sì 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 dai questo questo è poco ma sicuro Chissà che magari lunedì sera non ci sia anche un festeggiamento di fronte ai tifosi Visto che la Supercoppa è già stata giocata a Riad Che si ehm, sfrutta San Siro Eh esatto per per festeggiare con i tifosi la conquista della Supercoppa Peppe ti ringrazio e ti saluto
0: Ciao Fabio, ciao Davide, ciao a tutti gli amici che ci hanno seguito
2: A presto, grazie, saluta tutta la redazione di SpazioInter.it Tra poco iniziamola, quindi recalcati incombe fino alle ore 20 Eh, C'è un succoso Reca Social Club perché su Screen ha i suoi followers Ne hanno scritte di tutti i colori, cercheremo di dare delle risposte Di commentare queste eh, vicende Poi avremo il nostro schedone, abbiamo un po' di notizie Abbiamo anche eh, i nostri giochi classici Oggi torna il quanto costa cosa eh. Quindi Davide mi raccomando preparati perché eh, c'è da valutare C'è da mettersi lì pensare i prezzi dei prodotti anche se è finito Natale, chi se ne frega noi continuiamo perché l'editore ci ha chiesto di continuare Social Media Club torna lunedì puntuale ore 18, adesso spazio Amala. ciao Radio Nera Nerazzur
3: Radio Nera Nerazzur
2: Social Media Club Pronto, osteria d'oro
3: Scusi, sono in fiera
2: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo con Timu Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it